0: Bienvenidos al podcast de Correo al Punto. Esta es la información más importante del día. Al menos 11 trabajadores resultaron lesionados cuando el transporte de personal en el que viajaban chocó contra una camioneta de crispura en la carretera Irapuato-Silao. El accidente ocurrió minutos después de las 10 de la noche de ayer a la altura de la comunidad de El Copal, cuando el camión de personal con referencia Ritrema trasladaba a varios empleados a una empresa del parque industrial Castro del Río. Esta madrugada en León, una casa habitación terminó incendiada. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Oriol y Gaviota de la colonia Santa Rita. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas. Aparentemente el incendio fue provocado, pero no se han determinado las causas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó este jueves la muerte del segundo paciente contagiado con COVID-19 en la entidad. El día de ayer el mandatario pidió a los jaliscienses que el aislamiento se alargue por otros cinco días, es decir, hasta el domingo, para así contener el avance del virus. Esta mañana se llevó a cabo la reunión virtual de los líderes del G20 para abordar el impacto del coronavirus. En su intervención, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la importancia de la familia para enfrentar la crisis y pidió a la ONU el comercio de medicamentos ante la pandemia. Asimismo, pidió que las potencias económicas no cierren las fronteras de manera unilateral y que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció este jueves la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En rueda de prensa, Barr añadió que la denuncia incluye cargos de lavado de dinero. Además de contra Maduro, que ya contaba con sanciones individuales, Barr también presentó cargos contra otras autoridades venezolanas. Luego de una persecución entre personal de la gendarmería y civiles, una persona fue detenida y un vehículo quedó impactado al interior de una tienda de ropa. El hecho se registró a la una de la madrugada cerca del tianguis de los lunes en Celaya. De manera extraoficial se habla de activos lesionados, aunque esto no ha sido confirmado. Un hombre fue asesinado la mañana de este jueves dentro de su domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Pénjamo. Los hechos ocurrieron cerca de las 9.45 de la mañana. La víctima fue identificada como Martín, alias El Ganso. Hasta el momento se desconoce el motivo del asesinato y la identidad de los responsables. En Celaya, dos personas muertas y tres lesionadas fue el saldo que dejó un choque entre dos camionetas de carga y un camión de pasajeros sobre el libramiento suroriente. El percance ocurrió alrededor de las 6.30 de la mañana. Versiones indican que el autobús venía en sentido contrario cuando el conductor de una camioneta trató de esquivar dos rocas y salió disparado de la cinta asfáltica. Tras este percance, el segundo conductor también perdió el control e impactó de lleno contra el camión de pasajeros. El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, advirtió que no se permitirán los saqueos y se hará el uso de la fuerza para detener a la gente que lo intente.
1: El, lo que sí es un hecho es que no vamos a permitir ninguna de estas situaciones, eh, vamos a actuar con mucha energía, porque a final de cuentas se ha determinado que quienes cometen este tipo de actos no son gente que ocupe eh, comida, no son gente que vaya... Eh, por artículos de primera necesidad van a robarse pantallas, celulares y lo demás. Y tendremos que actuar tan enérgicamente como sea necesaria la situación.
0: En León, la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México anunció mediante un comunicado la cancelación de la feria de proveeduría Ampic y Divex en su edición de primavera-verano programadas del 20 al 22 de mayo en el Poliforum, lo anterior como medida de prevención ante la crisis de salud que ha originado el coronavirus. La asociación lamentó la situación y refrendó su solidaridad con las personas afectadas por la pandemia. La feria se realizará en el mes de octubre en su edición Otoño-Invierno. Esta mañana se llevó a cabo la entrega de equipo para el fortalecimiento médico y atención del COVID-19 en Guanajuato. La inversión total fue de 187 millones de pesos y beneficiará a 52 unidades médicas de la Secretaría de Salud Pública del Estado. Entre los insumos adquiridos, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo destacó la compra de 92 ventiladores pulmonares, los cuales se sumarán a los más de 700 con los que cuentan y que abonarán a la atención para los pacientes con coronavirus.
1: En Comonfort, un hombre fue ejecutado cuando circulaba a bordo de su camioneta por la calle Conquista, esquina con Vasco de Quiroga de la colonia Cuauhtémoc. Vecinos de la zona señalaron que se escucharon disparos durante la madrugada, pero fue hasta las 8 de la mañana que elementos de seguridad arribaron al área. Trascendió que la víctima era un abogado muy reconocido en la ciudad de nombre José Pastor. En Salamanca, el presidente de la Comisión de Seguridad, Víctor Hugo Rueda Olmos, señaló que tras la renuncia del director de Seguridad Ciudadana, José Eufemio Sánchez, quien ocupe la vacante, deberá presentar un plan de trabajo que se aplique de inmediato. Sí, eh, en primera instancia lo que eh, exigimos desde la Comisión de Seguridad Pública eh, del Ayuntamiento es que llegue eh, una persona con la experiencia, con la formación, con el conocimiento de la problemática de nuestra ciudad uh -huh. y que derivado de ello exista un plan de trabajo serio que cumpla con todas las formalidades que nos marca la ley. En el apuato, el director de limpia y aseo público, Jorge Alberto Medina Mendiola, aseguró que hasta el momento el servicio de recolección de basura no se verá modificado por el descanso de más de 59 trabajadores en situación de riesgo ante el COVID-19. Pues se va, a, se va a ver un poquito deteriorada la... La, la imagen de la, de la ciudad, el exhorto sería a la ciudadanía que nos apoye más que nunca. Obviamente la gente que se fue es por eh, gente protegiendo su integridad física, gente de la tercera edad, hipertensión, diabetes, eh, embarazadas. Si bien pudiera suscitarse algún retraso, obviamente por el mismo efecto, eh, sería solventado en tiempo y forma. Pero nada más, ¿eh? en recolección seguimos
0: trabajando de la misma manera.
1: El Congreso del Estado rechazó una propuesta de la facción de Morena en la que se buscaba que el helicóptero utilizado por el gobernador Diego sino Rodríguez Vallejo se pusiera a disposición del sistema de urgencias del Estado para hacer frente a la contingencia sanitaria por COVID-19. Porque no puede ser posible que tengamos un gobernador viajando en el helicóptero más moderno que tiene la flotilla del Estado y el área de salud tenga el, el peor, la peor aeronave. ¿no? Entonces, la idea es que pues, se intercambien. O en su caso, que el gobernador ya no use el helicóptero, porque pues, representa un gasto que consideramos excesivo. Bueno, la verdad es que no sé si esta propuesta se hizo con una ocurrencia o fue una propuesta sustentada con información de lo que se tiene. Y los alcances que puede tener, porque realmente esta aeronave efectivamente es la que usa el gobernador, no es una aeronave para traslados, no caben, no tiene espacio, no está equipada, sería inútil hacer esto con esta situación. La cifra de casos confirmados de coronavirus en el estado subió a 25. Esto se traduce en un incremento de 6 pacientes diagnosticados en las últimas 24 horas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la mayoría de los casos, 18, se concentran en la ciudad de León. Irapuato y Salamanca tienen cada uno dos pacientes, mientras que Guanajuato Capital, Silao y San Luis de la Paz registran solo uno. Al momento no se reporta transmisión comunitaria. En todo el estado se espera la confirmación o descarte de 77 personas. Esta tarde, un hombre fue ejecutado al salir de su casa en la calle Lirios, de la colonia leonesa Jardines de Jerez. Al parecer, la víctima se disponía a subir a un vehículo, una camioneta negra, cuando le dispararon desde un centra con vidrios polarizados. De acuerdo con testigos, el agredido era conocido como el Vale. Autoridades municipales y peritos arribaron al lugar para investigar este crimen, el número 43, en lo que va de marzo, en la ciudad de León. Continuamos en León, Guanajuato, donde cuatro bolsas con restos humanos fueron localizadas casi a la entrada del predio irregular de San Juan de Abajo, sobre el bulevar Timoteo Lozano. El hallazgo fue reportado al sistema de emergencias este mediodía por vecinos de la zona, quienes señalaron que los cuerpos tenían varios días en el área. Trascendió que se trata de dos cadáveres de los que se desconoce hasta el momento la identidad y el sexo. La comunidad Gervasio-Mendoza en Valle de Santiago fue escenario de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y hombres armados. El hecho ocurrió alrededor de la una de la tarde y dejó como saldo un civil muerto y un uniformado herido. Los presuntos delincuentes se trasladaban en un auto Kia y una camioneta Toyota con reporte de robo que abandonaron para huir por tierra. Los elementos federales recibieron el apoyo de refuerzos que llegaron en un helicóptero. La búsqueda de los sujetos armados continuó en los poblados de la zona. En Irapuato, tres perfiles en redes sociales que incitan a cometer actos ilícitos en centros comerciales fueron identificados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El secretario Pedro Alberto Cortés Zavala sostuvo que realizarán este tipo de seguimientos para prevenir ilícitos. Tres perfiles eh, que han hecho algún tipo de comentarios al respecto. Uno de ellos ya incluso ubicamos en el domicilio de la persona. Eh, acudimos, pero ya se había eh, cambiado de, de ese lugar. Eh, pero seguiremos con el monitoreo permanente en San José Iturbide preocupa y angustia a habitantes de la comunidad Villa del Capulín los constantes ataques de jaurías de perros a personas, ganado, animales de granja e incluso a adultos mayores, un problema social que se ha acrecentado en los últimos meses. Aquí hay una falta de conciencia sobre todo de los dueños, o sea ven que crece el perro y vámonos para afuera, pero esto ha generado el problema social de jaurías. Ya se, hizo una, se hicieron dos campañas de recolección de perros. Ahorita nosotros solicitamos nuevamente el apoyo al municipio, a servicios municipales, municipales y ecología para la recolección nuevamente de perros la gente está temerosa porque siempre es, es que los van a sacrificar, no nos han sacrificado eh. se han llevado a la perrera se les ha mantenido allí, se les ha dado en adopción pero ya también con una responsabilidad social a las personas que los adquieren el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, confía que gran parte de las micro, pequeñas y medianas empresas aguantarán alrededor de un mes y medio a la crisis derivada del COVID-19 gracias a las medidas anunciadas por el gobierno estatal. Pues mira, nunca va a haber dinero suficiente, y, y, y menos cuando se trata de, de, de tratar de mantener toda una nómina. ¿no? de un Estado, de todas las empresas, pero eh, los cálculos que se han hecho eh, sí indican que una muy buena parte de, de, de empresas medianas y pequeñas eh, van a poder acceder a estos, a, a estos recursos y sí van a poder este, librar eh, pues la contingencia.